1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, YouTube канал Мардан 2.0. Подписывайтесь, не просто смотрите, а нажимайте кнопку подписаться, Ну и нажимайте, соответственно, свои лайки. Идет трансляция в телеграм-канале Мордан. К нам присоединяется Александр Казаков, политолог, телеграм-канал Казаков, соответственно. Александр Юрьевич, приветствую. Приветствую. Ну что, выглядите выспавшимся, отдохнувшим, соответственно, давайте обсудим повестку. Вопрос у меня вот какой. В принципе, вот в самом начале я уже ну вот, сформулировал свой личный тезис, я просто не знаю, согласитесь вы с ним или нет, что вот эти вот демонстративные завывания украинских политиков в формате ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, значит, как ужасно, как больно нам потушили все электричество. Вот у меня даже временами вызывает подозрение, что они сами значит, жмут на рубильник и на какое-то время это электричество выключают, чтобы там получить какую-то очередную порцию ништяков. Хотя, может быть, я сли конспиролог и слишком все упрощаю это первая часть вопроса вторая часть вопроса заключается в общем вот в чем ну вот западное общественное мнение оно молится на вопросы гуманитарные вот это вот считается некой там абсолютной ценностью и быстро это изменить в головах людей невозможно с вашей точки зрения а сможет ли Киев, используя вот этот гуманитарный аспект, действительно укрепить свою поддержку? И может ли в какой-то момент давление коллективного Запада, который молится на идею вот этого вот гуманизма, как они его понимают, действительно заставить Россию, ну, скажем так, ограничить и масштаб, и характер своих ударов, если говорить о том, что было вчера вечером в очередной раз?
0: Так, по пункту первому. Это является критическим фактом, доказанным на первом этапе, что чиновники киевского режима по команде офиса Зеленского преувеличивали разрушения, нанесенные нами, для того, чтобы ввести наших военных в заблуждение. Мол, ой-ой-ой, действительно, правильно говорите, у нас тут разбомбили всю теплоэлектроцентраль, у нас света нет, на следующее утро свет появляется. И после проверки выясняется, что да, попадание было, но недостаточное. Поэтому мы делаем это второй раз, третий раз. Есть объекты, по которым мы наносили удары семь раз. Мы проверяем достаточно ли качественно мы попали значит, что касается процентов которые регулярно значит, объявляют те же самые чиновники из киева там премьер-министр в частности шмыгаль, шмыгаль на самом деле там 30 процентов 40 процентов 50 процентов этой цифре тоже нужно относиться объективно во-первых ну Самой цифре верить нельзя, но даже если э, эта цифра примерно э, правильная, то э, речь идет о повреждении физических объектов. Электроэнергия – объект не физический. И э, объединенная электросистема Украины, которая создавалась в советские времена, так же, как железная дорога на Украине, самая разветвленная в Советском Союзе, кстати, Создавалось всегда, как все в Советском Союзе, в расчете на возможные военные действия. В расчете на войну с НАТО, между прочим. И поэтому в обеих этих системах и энергосистеме, и железных дорогах создавались заранее сознательно дублирующие маршруты, которые позволяют максимально быстро либо заменить, либо восстановить. Это особенно касается электроэнергии. То есть, они зачастую отключают сами, действительно, и вы правильно показали на рубильник, они зачастую отключают сами после нашего налета в некоторых частях страны электроэнергию не для того, чтобы нам картинку показать, а потому что им нужно снизить общее напряжение в объединенной энергосистеме. Начать ее восстанавливать максимально быстро. И прежде всего это касается атомных электростанций, потому что они критически, их работа критически зависит от напряжения в сети. Вот, а потом они включают обратно после того, как проводят определенные ремонтные работы. То есть это, но это, при том, это не, не сизифов труд, надо понимать. Энергосистема это сложно устроенная система сложная система, там есть определенная точка невозврата, дойдя до которой, то есть если мы до нее дойдем, доведем, точнее так, ОС, то начнется процесс саморазрушения. Без нас. Ракеты сэкономим. Мы этой, этой точки невозврата не достигли. Мы только в самый последний, вот только в этот только последний раз нанесли удары по ключевым для энергосистемы Украины объектов. А это подстанции 750 киловатт, самые мощные. Две, насколько я знаю, мы поразили. И атомные электростанции. Что такое атомные электростанции для энергосистемы в целом? Это некий фундамент, базис. На них стоит вся энергосистема. Без Запорожской это плюс-минус 30%, вместе с Запорожской плюс-минус 40% генерирование электроэнергии на Украине. Вот, э, в первую волну мы разрушали контур э, теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции ТЭЦ и ТЭС. Э, э, во второй волне, вы, вы наверняка это помните, да, мы нанесли удары по сопутствующей инфраструктуре, не по плотинам, по сопутствующей инфраструктуре гидроэлектростанций. И тогда и я тоже... Ну, полноты картины, чего-то не хватает. Когда вчера, когда вчера сначала Ровенская, а потом Южноукраинская АЭС были переведены в аварийный режим, я тоже такой сижу, так не понял. И потом пришло сообщение, Хмельницкая тоже. Вот теперь нормально. Они были переведены в аварийный режим, то есть э, причем он автоматически при понижении э, напряжения в сети автоматически отключается, не отключается, переходит в аварийный режим энергоблок. Опять же, мы наносим удары не естественно, не по атомным реакторам, а наносим по сопутствующей инфраструктуре, потому что атомная электростанция, она не только г- генерирует энергию, она ее еще и потребляет. Причем это разные каналы, входящие и исходящие. Mm-hmm. Если на входящих каналах недостаточно напряжения, то автоматически станции переходят в аварийный режим. Вот я так долго это все рассказываю. Почему? Потому что, с одной стороны, Каждая волна э, ударов по энергосистеме — это, конечно, не смс, как, как многие наши представляют комментаторы, а вот мы послали им месседж. Вот, типа это полетели смс-ки. Э, в смс-ке написано x 101 или «Калибр». Вот. Нет, это не смс Это не переписка с Западом и тем более с Киевом. Это плановая работа. Вот, э, проскочила информация, что еще накануне, то есть в прошлом году, наши специалисты оцифровали всю территорию Украины. И на столе у, у, у планировщиков лежит карта, на, на основании которой был было выстроен план работы по объектам критической инфраструктуры. Мы, мы здесь не пионеры. То, то же самое делали американцы во время когда был удар грома, если не ошибаюсь, да, операции против Ирака.
1: Ну, они везде, собственно, как бы реализовывали эту стратегию, да, уничтожение именно критической инфраструктуры.
0: Да, ну, просто в отличие... Да, в Ярославе тоже есть достоверные данные, то есть есть же данные, которые как бы объективного контроля, что
2: очередной
0: гасили страну, условно говоря. А есть американские данные, которые они сами уже опубликовали в разных аналитических работах, там, исторических. Это тоже то самые волны. На самом деле, вот если посмотреть э, детально, э, как против Ирака работало, работали американцы, а у них было это, не только морского базирования ракеты, но и авиация активно использовалась, потому что пер, в первую волну они погасили иракское ПВО. Во всех э, работах по стратегии, военной стратегии э, есть вот, очень часто встречается оговорка на которую в обычных условиях ты внимания не обращаешь. Такой депричастный оборот такой, в конце предложения. Вот при поражении э, тех или иных как бы, систем снабжения, там, например, да, или логистики, или связи, или вот электроэнергии, значит, потом значит, прежде чем перейти к тому, как военная машина должна работать дальше, в первом предложении, после запилы написано, если не появляется союзник, и для нас это критично, вот у Ирака Такого союзника не было.
1: Ну да, ну
0: да. В России такого союзника не было. То есть это было знаком. В отличие от нашего случая. Потому что вот вчера, если не ошибаюсь, да, Ассоциация европейских городов начала сбор э, трансформаторов и генераторов э, старых для того, чтобы вести их на Украину. Вот в Ирак никто не вез никто mm-hmm. генератор. А европейцы потащили. Они старые, они из других систем, их нужно адаптировать. Это все сложно и долго. Кстати, нам нужно заканчивать раньше.
1: Александр Юрьевич, прерву вас на одну минутку, сейчас мы уйдем на новости, вернемся, сможете продолжить. Александр Казаков с нами не уходить. SportKP.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, политолог Александр Казаков. С нами мы обсуждаем. Да вы удивитесь, что мы обсуждаем Украину, правда оригинально? Александр Юрьевич. Так, ну и ну и чего? Хорошо, значит, аккуратненько выносим, бьем, выключается. Знаете, вот тут такие есть скептики у нас в чате. Давайте вот сейчас я вам накину немножко. Удары по Украине спровоцируют исход населения из Украины в Европу. Таким образом можно будет воздействовать через европейских лидеров на Зеленского. Паскудная тактика. Как думаете, паскудная тактика или нет, или нормально?
0: Во-первых, э, тактика человека сберегающая.
1: Кстати, а гуманно, неплохо, неплохо. Конечно. Так. Хорошо.
0: У нас же с самого начала стояла задача максимально сберегать мирное население. Вот. поэтому, если мирное население, и мы уже заставили, между прочим, представителей киевского режима обращаться к населению: уезжайте из городов, отлично, чтобы их не использовали. Ну, как... в а... Счета.
1: Извините, а куда они поют? Мужчин не выпускают. То есть мужчины никуда уехать не могут.
0: Смотрите, там все эти клички и прочие там ми- 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 меры и губернаторы, они призывают их в деревню уезжать. А, в
1: деревню уезжать.
0: источники воды, где можно там лучи, напечка, колодец и ну, так далее.
1: Ну что ж, логично, согласен.
0: Нет, и в Европу, конечно, в Европу, в Европу, все в Европу. Да. Пусть там европейцы еще порадуются 3-5 миллионам беженцев в ту самую зиму, когда непонятно, как сами европейцы будут ее переживать.
1: Они, скорее всего, неплохо ее, кстати, переживут. Тут, в общем, да, вчера и Шольц сделал прямое, окончательное заявление, ну и экономисты подтверждают, то есть запасов газа достаточно и потоки поставок. Вот, то есть эту зиму они переживут, на самом деле. Не будет никакого апокалипсиса. Те оптимисты, которые говорят, что сейчас, значит, Германия замерзнет и приползет на коленях России, никуда она не приползет, да. Как известно, за победу все равно придется воевать. Может быть, даже с немцами в очередной раз. Но вот я бы хотел, чтобы вы другое прокомментировали. А как думаете, действительно, может быть, действительно вот эти удары по энергосистеме, это часть вот такой вот прокси-войны гибридной, чтобы спровоцировать исход вот, беженцев в Европу и дестабилизировать дополнительно их. Я, я причем к этому отношусь совершенно нормально, а почему собственно, и нет.
0: Нет, смотрите, вот тут прям еще сразу мостик ко второму вопросу. В последние 30 лет, на самом деле после 1991 года, на Западе изменилось... Причем так парадигмально изменилось, не эпизодически, а вот на уровне парадигмы изменилось вообще представление о войне как таковой. Называется это у них «Новые войны». Кроме того, там есть много других названий, есть очень прикольные, типа там «Постмодернистские войны», «Осколки войны», много разных вариантов. Но это действительно произошло повсеместно. Более того, открою маленькую тайну, мы тоже успели встроиться в этот тренд мировой. Сейчас сейчас лихорадочно меняем стратегический настрой. Так вот, в рамках этой концепции новых новых войн в постгероическую эпоху один из главных его признаков, что ни один народ Запада не готов к жертвам на войне. Одна из главных задач, которую ставит перед собой американская военная машина, но и вслед за ней натовская воевать так, чтобы не было погибших американцев и европейцев. То есть солдаты вообще гибнуть не должны. Отсюда концепция э, там, воздушных войн, э, ракеты морского, воздушного и прочего базирования, авиация прежде всего, и еще авиация после подавления ПВО, чтобы еще ни, ни, ни один самолет не сбили. Э, я просто напомню, что при гибели 18 морпехов э, в Магадишу они, они сразу ушли из страны. 18 погибших американцев стали катастрофой для страны, пришлось уходить оттуда. Это, это, это такой общемировой тренд. Это связано с изменением вообще гуманитарной обстановки мира и представления об этом и прочего, и прочего. То есть все это есть. И, и поэтому цифры, которые они сами называют с нашего конфликта... Я не понимаю. Они говорят, что у украинцев безвозвратных потерь, там сто с лишним тысяч,
2: uh-huh.
0: кричат, как? Сто 100... с Это город. Это маленький город для Америки. Они не понимают что такое, если честно. Ну, надо сказать, что мы тоже особо кайфа не испытываем от того, что там погибает столько людей. Особенно жалко, мы видим, мобилизованных. Правда? Правда жалко? Мобилизованных,
1: да, до сих пор жалко. Вот а после тех фотографий расстрелов, где вполне все мобилизованные расстреливают пленных, это ВСУшники. Это никакие там не пресловутые назваты. Правда, жалко? Вообще никого не жалко. Любая мразь с шевроном желто-синим, это просто это никого, никого из них не жалко. но Я за себя говорю. Вот. Мобилизованные
0: Извините. тоже являются составной частью вооруженных сил. Конечно,
1: армия призывная, да, поэтому что же? Они враги, они солдаты враждебного государства.
0: Ну, не буду спорить, закончим специальную военную операцию и ведем на территории бывшей Украины многоженство.
1: Хорошо. Тем более что от православия они отреклись, да, почему бы и не это? Александр Александрович, а вот вопрос... Э, Там по, у, вас, по, а,
0: да. у вас второй, я как раз по поводу этой вот гуманитарного, э, гуманитарной составляющей. Да,
1: да, 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 вот про гуманитарную это. Я просто да. сразу, сра, сразу вам докину, просто вот здесь параллельно наш народ нас слушает, реагирует. Вот пишет человек, с добрым утром, мои родные на западе Украины, и я родом оттуда, сама живу в Эстонии. Моим плохо, но сплоченность огромная.
0: Ну, знаете, у меньшинства, конечно, сплоченность есть. Большинство давно перешло в режим выживания.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: И при этом то есть режим выживания, он связан, это, это речь не о том, чтобы поесть и поспать теплее. Режим выживания, это значит, когда человек отказывается от личной стратегии будущего. Он перестает думать о послезавтрашнем дне, только о завтрашнем. И, думает, и и его представление о завтрашнем дне локализуется на уровне его семьи. Все, надо выжить. То есть никаких планов, никаких стратегий, ничего. Вот это, вот это называется выживание. Угу. В, так, в таком режиме, вот например, некоторые наши комментаторы надеются на это, никаких бунтов там не будет, не будет никаких социальных протестов. Они начнутся тогда, когда для всего населения бывшей Украины станет понятно, что побеждаем мы. Вот тогда они предъявят счет бандеровцам. И как, как в свое время, во время прямых линий Захарченко с регионами Украины, в том числе с Одессой, ну, там присылали вопросы, Захаченко отвечал, такие нашумевшие когда все время была история. Я очень хорошо, потому что я сидел на... Ну, я этот формат придумал, я его обеспечивал. Как-то, да, и на приемке вопросов сидел тоже. Мне очень запомнился, там много было запомнившихся вопросов, но из Одессы запомнился очень. Там было написано, когда подойдете к Одессе, под городом встаньте на три дня и не заходите. Мы тут сами. Вот. Я вспоминаю фильм Чапаев, когда двух э, провокаторов, когда провокатора застрелил Чапаев, а потом отвернулся и выстрел прозвучал. Он обернулся и ему говорит, мы тут сами еще одного. Поэтому эти бунты начнутся вот буквально за один день до. Э, бедоносного окончания специальной военной операции. И еще нам придется с ними справляться. А сейчас нет. И сплочения? Нет никакого сплочения. Давно нет. Общество за эти 8 лет совершеннейшим образом атомизировалось, кроме вот этого ядра Бандеровского. Оно есть, конечно. И там, кстати, ну и там средний возраст минус 30 лет у этого Бандеровского ядра. И... Атомизировалось оно не из-за нас, не из-за специальной военной операции. Оно атомизировалось от того, что в стране последовательно устанавливался нацистский режим. По классике, не верите нам, товарищи украинцы бывшие, почитайте классиков западных. Классическая работа Майкла Манна называется, скромно, фашизм. Там есть описание, системное описание, он социолог и историк. Там описание как бы, основных признаков фашизма, их пять. Они на Украине воплощены в тысячекратном размере. Ни в одной другой стране мира всех пяти признаков нет. Он как будто про них писал. Кстати, вторая часть этой книги называется у него же «Темная сторона демократии». Это о этнических чистках, о насилии гражданском и прочем. Толстенная работа. По поводу Великой Отечественной войны там есть, ну, у них Второй мировой, есть большая глава о коллаборации во время Второй мировой войны. И там все народы перечислены. Наши тоже. И только в отношении одного народа есть в этой главе два параграфа, а не один. Называется «Украинцы». То есть, с одной стороны, это бандеровцы, шухевичи, вот эти все коллаборанты, которые участвовали в боевых действиях. А второй параграф, как пишет Майкл Манн, классик американской социологии, Он пишет, что надзирателей в концлагерях всех звали украинцами. Угадайте, почему? Это классика американской социологии. Поэтому э, именно установление с 2014 года на территории бывшей Украины нацистского режима с работой гестапо, с появлением ну, своего рода гестапо, с появлением... 20 секунд, парамилитарных образований военных, всех этих нацбатов, появление своего СС в лице полка угу. Вот именно это атомизировало общество и перевело его в режим ожидания. Совершенно не мы. Мы-то спасаем, наоборот. Да. Когда мы этот режим, появятся новые социальные структуры, и люди заживут опять нормально и будут планировать будущее свое, своих детей, своих внуков.
1: Спасибо, спасибо. Александр Юрьевич, благодарю вас.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Владислав Шурыгин, военный журналист, военный эксперт. Владислав, приветствую тебя.
2: Да, приветствую, всем привет.
1: Ну вот прямо накануне пришло очередное сообщение. О пакете военной помощи на 400 миллионов долларов. Ну, количество долларов для нас ничего не говорит, честно говоря. Ну, для, ну, для обычного обывателя. Для нас что 400 миллионов, что 1 миллиард, мы не понимаем разницу. Но, тем не менее, в новый пакет помощи, это то, что, в общем, более-менее было детализировано, войдут боеприпасы для зенитных комплексов НАСАМС и Хаймерсов а также противорадиолокационные ракеты «Харм». Вопрос. Вот та скорость, причем даже не скорость, та форма, в которой вот эта помощь была предоставлена указом президента США, но в рамках его компетенции, из запасов американской армии. Это о чем вообще говорит? что? Это ошибки долгосрочного планирования? Либо они таким образом реагируют на изменения военной э, ситуации? Может быть, они реагируют таким образом на продолжающиеся удары по энергосистеме? В в этом есть э, какой-то неочевидный, невидный подтекст?
2: Ну, безусловно. Что мы видим? Эм, Мы видим, что буквально э, полтора месяца назад э, были выделены и зенитные ракеты, и сами зенитные комплексы, и вся номенклатура вооружений И практически можно просто сейчас найти предыдущие поставки и понять, какой же расход всего этого идет на фронте. И очевидно, что этот расход будет, мягко скажем, печальным для американцев, которым теперь приходится выдавать уже э, боеприпасы и ракеты со складов собственной армии. Потому что промышленность сейчас выдавать этого не может. Промышленность только-только начинает загружаться заказами и как несколько раз уже озвучивалось, только для того, чтобы покрыть недостачу снарядов, которые точнее недостачу, а расход снарядов, который был выделен Украине, потребуется не меньше трех-четырех лет. Это вот только вот на снаряды. На те же самые там эскаливоры, там срок называется вообще больше 5 лет. Поэтому, конечно, запасы истощаются. И американцам категорически не нравится то как, это та щедрость, с которой воюет Украина. Я уж не говорю о том, что как бы, ушатывание орудий там происходит вне всяких вообще требований. То есть если американская, там, там три топора, три семерки рассчитана на, например, я не помню, сейчас точно скажу, но, в общем, там в течение, э, то есть, ну ладно, возьмем общее, живучесть ствола три-четыре тысячи выстрелов, Uh-huh. И этого должно хватать ну, минимум на полгода, чтобы потом у орудия как бы, отправилось на профилактику. То есть здесь это происходит буквально за э, максимум там, месяц. И соответственно в этом случае э, орудие просто теряют свои паристические свойства. Немецкие гаубицы, которые в БЦ две тысячи, они э, сейчас почти все находятся на профилактике, потому что их уже ушатали. И более того, э, немецкое прекрасное вооружение, которое традиционно исторически считалось в Европе лучшим, оно себя на этой войне показало не лучшим образом, только потому, что оно действительно требует очень серьезного обслуживания. И, как ни странно, в этом случае повторяются истории Второй мировой войны, когда э, танки «Тигр» на Восточном фронте, э, как сказать, это был такой тихий кошмар танкистов, потому что их приходилось непрерывно чинить. Если посмотреть, например, там записи по курской дуге немецкой, то выясняется, что примерно половина вышедших из строя тигров выходили, и пантеры выходили не из-за огня русских, а из-за того, что просто ломали. И возвращаясь к тому, о чем ты сказал, конечно, это говорит о том, что э, Запад в лице США тоже напрягает все свои силы, и будем говорить последние, мы просто говорим о силах, для того, чтобы все-таки поддерживать вот тот темп войны, который идет. Но темп будет только нарастать, Нужно понимать, что мы сейчас выходим и зимой, скорее всего, выйдем на, как это, знаешь, как любят говорить э, во многих э, таких конспирологических, эм, э, футурологических оценках, на плато войны. Потому что сейчас э, американцам придется нагибать европейцев и самим, собственно говоря, раскашироваться, например, на танки. Потому что давать Украине танки советские больше просто ниоткуда, или постсоветские, их больше нет. И просто как пример нужно понимать расход. Мы там часто критикуем, собственно, Министерство обороны, что оно озвучивает цифры. А вот я просто взял цифры из одного из украинских источников. Ну, официально перед войной у Украины было 2400 танков. Из них 1500, по-моему, в строю, остальные находились на хранении. За время вот этой войны, за 9 месяцев, Украина получила больше... 350 танков там от Польши, от других стран, которые ей передавались, это были, опять же, бывшие постсоветские танки, либо советские постройки, либо уже там польские, например. И вот эти, в этом случае, количество танков, как мы понимаем, уходит там уже за 3000 в общей сложности, что было получено. А на сегодняшний день в строю Украины остается поверх 800 танков. То есть вот э, надо достаточно сказать, что польские танки, которые начали передаваться им с лета, вот к ноябрю они уже практически сточились. То есть осталось меньше половины, то есть порядка там 30 или 40% того, что было передано. То есть это говорит о тех темпах расходов и потерь, которые идут. И возмещать их, конечно, крайне сложно, поэтому портрет украинской армии постепенно меняется. То есть э, армия перестает быть высокотехничной она становится в основном пехот. Это не значит, что она становится слабее. Как раз в этом случае скорее надо назвать это сильной стороной, потому что, становясь пехотной, она по-прежнему остается высоко мотивированной, она берет обученностью, стойкостью и насыщенностью пехотных частей в самом современном вооружении, там, э, гранатометами всех видов, и, соответственно, там и минами, и ПЗРК, и всем-всем-всем. Но ставка делается уже на это. И для любой наступления сейчас, для Украины, это является, ну, такой, как бы это правильно сказать, огромной, не проблемой, но огромной с важнейшей задачей. Поэтому, например, сейчас вот мы видим уже два месяца идут непрерывное прощупывание наших позиций там, на основных направлениях, где могут наступать там, на Кремену или со стороны Запорожья. И в этом случае нужно понимать, что каждый из таких, как бы, микроударов, он тут же отправляется в штабы НАТО, где на симуляторах все это э, обсчитывается, э, симулируется и подбирается наиболее подходящий ключ для взлома нашей обороны. Собственно говоря, так они э, наступали под Харьков. Мы помним заявление самих американцев, а потом и украинцы признались о том, что фактически все это наступление готовилось под очень жестким контролем НАТО и США, и прежде всего США, и многократно обсчитывалось, и несколько раз менялись и его параметры, и направления, и все остальное. Вот сейчас все, все штабы западные НАТО готовятся, э, пытаются отработать какой-то вариант нового наступления, которое бы могло что-то еще изменить. Но все более очевидно, даже для ВСУ, что война приобретает такое очень тяжелый, пока позиционный характер с перспективами, опять же, утраты инициативы.
1: Позиционная, затяжная война. Но вот в самом начале конфликта ряд, ну, скажем так, скептически настроенных политологов Говорили о том, что то есть, вот если не удастся формат спецоперации вот с этим броском Киева, с Медведчуком, вот со всей этой историей, про которую ну, многократно уже говорены, переговоренно, что ее обсуждать, то высока вероятность перехода в формат, кто помнит ирано-иракской войны, ты как оцениваешь вот такие временные прогнозы? Для слушателей, я напомню, Иран-Иракская война шла 10 лет.
2: Ну, и афганская война шла 10 лет. И, и нет, и а, афганская... Афганская,
1: не, не, афганская война, это война партизанская все же. Вот, ну, да, хорошо, да, хорошо. Да. А, там, а там настоящая фронтовая война двух больших серьезных э, государств.
2: Знаешь, я думаю, что в принципе такая ситуация возможна. Другое дело, нужно, в этом случае она во многом будет зависеть от настроя, как сказать, и других участников. Mm-hmm. В этом случае тех же самых там, американцев и европейцев. Вопрос, нужна ли им такая долгая война, потому что очевидно, что в ходе этой войны эту войну придется на себе тащить именно им. Mm-hmm. И со всеми отсюда вытекающий вытекающими, и опять же, не факт, что она в любой момент не сорвется на нечто большее, чем просто... вот такая затяжная европейская война. Во-вторых, на мой взгляд, ну, опять же, в этом случае мы уходим в такую некую конспирологию. Американцы во многом добились того, чего, в общем, они планировали. То есть, да, у них получилось полностью перепочинить и перепрошить Европу, фактически разгромить ее под себя. Они фактически сейчас полностью получили Украину как э, такую
0: не только варзону,
2: но и как э, прокси-силу. И у них не удалось ничего сделать с Россией. Это для них как бы неприятно, но, тем не менее, с этим можно смириться, чтобы зафиксировать прибыль. Ну да, да идти ну, да. на ставку, то есть ставить на все, совершенно не факт, что э, дальше будет лучше. Потому что я сам был тем человеком, который говорил о том, что если мы не сможем провести вот ту самую быструю войну, то мы можем оказаться в тяжелейшей ситуации войны на выживание, которое у нас есть.
1: Влад, очень на минутку война. сейчас уйдем на новость. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков,
0: только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0». Подпишитесь, поставьте лайк, кто будет смотреть программу в записи. Ну, с вас, соответственно, комментарии. не стесняйтесь. И телеграм-канал Мардан. С нами Владислав Шурыгин, военный эксперт, телеграм-канал «Рамзай». Подписывайтесь. А, Влад, или я еще, вот... еще, можно
2: сказать, Рамзай его команда.
1: Рамзай его команда, да, да. спасибо. А да. я вот еще какой вопрос хотел бы, чтобы ты прокомментировал. То, что, в общем, вот на фоне этих ракетных ударов вообще куда-то Сейчас, там... Извини,
2: я должен все-таки мысль закончить. Давай. А, хорошо. Не вести, да. Значит, я сам был еще раз человеком, который считал, что если мы не сможем, скажем, провести быстро операцию, то мы очень и вы с очень серьезными проблемами. И на сегодняшний момент фактически вот этот прогноз, мы стоим перед ним в полный рост. И сегодня, как ни странно, большинство зависит э, не столько от э, ситуации на фронте, которая, в общем, стабилизирована и имеет все тенденции к э, улучшению, но все зависит теперь только от успехов нашей экономики и нашей промышленности. То есть если мы сможем выйти, вот ты первый вопрос задал, что означает пакет помощи, если мы сможем выйти на такое производство, которое заставит эти пакеты помощи быть как минимум там еженедельными, то, конечно, в этом случае эта война станет уже совершенно э, невыгодной ни западными, ни американцам. И тем более в этом случае будут огромнейшие проблемы у Украины. Вот. На этом коротко.
1: Понял. Спасибо, да. Спасибо, что ты вот эту мысль докрутила. Идея ясна. Вот, ну, хорошо, как мы там все равно будем к ней возвращаться там и дальше. Но вот какой вопрос, мне кажется, нуждается в комментарии. То, что вчера вот повесткой было куда-то сметено на обочину. А, простите, вчера было заседание ОДКБ. Собрались руководители. Лично Путин полетел в Ереван. Вот, а Владимир Владимирович не любит без особой надобности путешествовать. Вот. И как-то все очень странно и закончилось, потому что единственное там сообщение, которое появилось уже поздно вечером, типа Пашинян там что-то не подписывает, там странные комментарии Лукашенко тоже давал. Ну, соответственно, Путин никаких комментариев не дал. И вообще, с твоей точки зрения, зачем была эта встреча, сохранится ли ОДКБ, вот в нынешней геополитической конфигурации либо вот эта вот структура, которую создавали достаточно давно, ну вот, эм, ну непонятно зачем.
2: Ну понимаешь, поня- зачем в принципе понятно. Идея это была красивая. Это дело, когда что... ее
1: придумывали, а вот сейчас да. она зачем?
2: Сейчас, на мой взгляд, ДКБ в принципе является чемоданом без ручки, знаешь. То есть сама идея такого некого объединения кстати, вот этих стран в некий оборонительный союз, она, в общем, при, ну, как бы имеет некое такое э, метафизическое значение. Я напомню, что, например, единственный раз, когда АДКБ сработала и сработала хорошо, это история с Казахстаном год назад. Mm-hmm. И, в общем, собственно говоря, оно изначально должно было бы таким. Если бы все прошедшие такие внутренние конфликты, в АДКБ решались, там начиная с там, 2000-х, именно таким образом, то я нисколько не сомневаюсь в том, что сегодня с нами бы рядом, плечом к плечу, стояли бы и не только там какие-то добровольцы, а вполне возможно, что и все АДКБ. Но мы этот вопрос полностью упустили. За эти последние 20 лет государства АДКБ все пошли каждый своим путем. И, соответственно, все эти пути вели, как любят говорить, в Рим, но они все вели в Вашингтон. И... Конечно. В этом случае все они начали выстраивать свои личные отношения с Вашингтоном. И зная немножко характер восточной психологии, особенно наших братьев, элит э, братских элит из там, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Надо понимать, что в этом случае сразу восточная спесь и наглость, она начала лезть просто вот со всех щелей. Можно вспомнить, как, например, себя совершенно хамский вел там, на последней встрече Рахмон который начал чуть ли там не получать Путина о том, как надо правильно обращаться и, и вообще подходить к э, Крахмону с какой стороны. Mm-hmm. Знаешь, любая слабость Льва, она сразу начинает возбуждать э, храбрость Шакала. Вот многие из них восприняли нынешнюю ситуацию и нынешнюю войну как некую такую российскую слабость. И, конечно, за всем этим все смотрят. И Пашинян, который изначально с первого своего дня никогда не был, э, мягко скажем, союзником России, а всегда был э, человеком, который смотрел на Запад и давным-давно туда уполз, если у него хотя бы был метр границы с чем-нибудь западным. Но Армения, которая полностью зажата среди стран, которые, мягко скажем, не друзья и кроме Грузии, но Грузия в этом случае абсолютно практичная страна, которая будет из всего, опять же, извлекать собственную выгоду. И тем более уж никак не свяжет э, Армению ни с с Францией, ни с Германией, ни с США. Потому что сама
1: не граничит ни с Францией, ни с США. Так уж получилось.
2: Да, да. и опять же, у нее есть свой опыт негативной войны с Россией. Она отлично понимает, что повторять это все нет никакого смысла. Без повторения, получается, отношения с Россией выставить намного лучше. И тем не менее, просто повторюсь, в этом случае э, Армения которая и армянское руководство, которое, собственно говоря, стало детонатором вчерашних всех событий, э, проявило просто некую такую свою э, проамериканскую суть. Скорее всего, не просто так, а скорее всего, после неких звонков и консультаций, э, скорее всего, им что-то пообещали, скорее всего, они что-то получат. ну Но при этом, конечно... Это игры с огнем, потому что все существование нынешнего Карабаха, оно существует только в рамках мирного соглашения, которое было подписано при последничестве Москвы. То есть если э, Армения начнет дальше разрушать этот процесс, то э, в этом случае я не очень представляю, что здесь не будет, когда она останется один на один с Азербайджаном, которому давно хочется всю эту историю приклопнуть как таковую. Но, насколько я понимаю, опять же, по -по 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 опыту той войны, которая прошла,  — Большой Армении Карабах давным-давно не нужен. Потому что вся армянская элита, она Карабах сдала просто вот по щелчку пальцев. И, в общем, итоги войны, они связаны именно с тем, что вот эта администрация Пашидяна и вся его вот эта вот элита, она давным-давно считала, что как бы побыстрее объяснять эту проблему. И нет нет проблем. Ну, И, вот прости прости значит. прости прости
1: я перебью тебя мне просто мысль в голову пришла это логика ельцинской россии ну она стала потом ельцинская это логика девяносто да, года, точно, года. Да. Да, да на черта нам все эти союзные республики Слушай, да когда мы, мы сейчас того, запануем тут
2: Сергей, я скажу больше того это логика нашего 2015-2018 года по отношению к Донбассу.
1: верно верно значит, абсолютно
2: Которые вроде бросить нельзя, потому что это очень серьезный политический фактор внутриполитической жизни. А впереди каждый раз какие-то выборы, и нужно хоть как-то угу. что-то. Военные там что-то копаются, на и бог бы с ним. Но главное, чтобы побыстрее бы это кончилось. Договориться, бросить и опять начать, начать ездить в Шави. Это наша логика. Еще трех лет верно. Абсолютно поэтому, верно. поэтому, повторюсь, вот этот вот кризис АДКБ, он совершенно очевиден. Понятное дело, что АДКБ никто сейчас не распустит. Ну, с другой стороны, я думаю, что оно окончательно перейдет в состояние такой зимней спячки. Знаешь, вот мои такие ощущения.
1: Но ведь а, такие организации их а, торжественно создают, но их торжественно, как правило, не распускают. То есть они просто вот а, ну, они там, отдыхают, становятся, становятся да, частью да. истории. То есть, ну, на, ну, условно, там, начиная с 1945 года в мире существовало гигантское количество таких вот политических проектов, договоров, каких-то. Ну и где они все? Ну, вот.
2: например, там можем вспомнить, например, кто сейчас из тех, кто нас слушает, вспомнит а, словосочетание СИАТА.
1: Да, знаешь, кстати. Ну, и, да, или Гуам какой-нибудь, кто его помнит, кроме да. там профессиональных международников.
2: Да, поэтому, собственно говоря, мы mm. в этом случае понимаем, что э, вот эта вот такая попытка постсоветского объединения, она все больше переходит в состояние э, такой кладбищенской ритуальной надписи.
1: Тебе не кажется, что вот эта вот попытка, ну, я я все же предполагаю, что это последняя или одна из последних попыток использовать вот условное советское прошлое, а вот ОДКБ может, да, там такого с своего рода надгробным камнем быть, да, потому что, ну что может быть общего, как, какие могут быть общие интересы, ну, допустим, у Азербайджана, Армении, у Таджикистана и Киргизии, которые воевали там три месяца назад, в общем, с применением там всего того, что у них есть.
2: Ну, в какой-то степени все это держалось и продолжает там уже на тонкой нитке удерживаться на посредничестве России. То есть все эти страны объединяются в одном. Это э, в России и в том, что они, они на нее так или иначе замкнуты. Потому угу. что убери из этой конструкции России, и, и она будет превратиться вообще ни, 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 в ничто. вопрос только в том, насколько нам это выгодно. Да. Я скажу парадоксальную вещь. Нам выгодно сохранять этот союз. Просто потому, что в определенных условиях, опять же, когда война закончится, и у нас будет время уже подводить итоги и делать какие-то выводы, Существование этого союза может сыграть, сыграть какую-то определенную роль, ну, хотя бы для того, чтобы противостоять попыткам тех же самых там американцев или англичан проникать в Среднюю Азию. Знаешь, для этого, в принципе, такие союзы нужны. Но Опять же, их нужно будет тогда очень серьезно реанимировать.
1: И приводить в рабочее состояние. Влад, спасибо тебе большое. Заканчивается программа у нас сегодняшняя. Владислав Шурыгин, военный журналист, военный эксперт. Друзья мои, ну все, на сегодня все. Я вас сердечно обнимаю. Услышимся завтра в то же самое время. Будьте здоровы, пока.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях